1: Mathieu Bocoté.
0: Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est
1: de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, bien sûr, je veux revenir sur ce qui s'est passé, le recul du gouvernement avec toi, mais je veux prendre justement un, un pas de recul, c'est-à-dire pas, pas euh, regardez ça, le coller sur, euh, exactement la situation, sur les faits, mais essayer de mettre ça dans un contexte plus large, plus philosophique. Et selon moi, Mathieu, ça montre à quel point les démocraties sont extrêmement fragiles face à des, à des gens qui, sont, qui ont une foi inébranlable.
0: Ah ben c'est exactement comme ça que vous voulais t'en parler. C'est-à-dire qu'on est devant une, une manifestation, premièrement, de l'État qui voulait faire une démonstration d'autorité et qui s'en montre incapable au moment de trancher. Or, il n'y a rien de pire euh, lorsqu'on veut faire un geste de souveraineté que de reculer au moment où il faudrait euh, aller jusqu'au bout. De l'autre côté, ça nous montre comment une minorité idéologiquement euh, très structurée, ou à tout le moins très résolue, est capable de faire plier tout un système en décidant de tenir tête à la définition généralement, en mise de l'intérêt général du bien commun. Et pour moi, ce qui s'est passé là, dans le cadre, en plus, de la gestion d'une pandémie, qui est quand même quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire on est dans un moment historiquement exceptionnel, même si globalement on en sort, même si globalement ça va mieux, on est encore dans une situation d'exception. Voir l'autorité de l'État ici si ridiculisée par une minorité qui se donne le droit de prendre en otage le système et qui nous montre, encore une fois, à quel point les minorités radicales font l'histoire... C'est riche de leçons pour notre vie politique. Euh, quoi qu'on pense, par ailleurs, du fait que le gouvernement, est-ce qu'il a bien fait de reculer au dernier moment parce qu'il s'est dit qu'on met le système à décapoter? Ça, c'est autre chose. Mmh, Donc, autre ce sont des chose. choses, pour moi, ce qui, ce, ce qui, ce qui se joue. C'est une leçon de, de, de science politique devant nous. Les minorités radicales font l'histoire et on en a encore une fois la preuve.
1: Et tu as la raison contre la foi. Et c'est ça, là, parce que c'est un phénomène sectaire, c'est un phénomène religieux, là, les gens qui s'accrochent au, au discours anti-vaccin. Donc la raison oui, contre, contre la oui, foi, oui. et la, la raison, la raison doute. Hein, le doute, ça fait partie de la raison. En fait, c'est sa pierre d'assise. Les gens raisonnables doutent toujours. Or, euh, face à quelqu'un que la foi et qui est inébranlable et qui est solide comme le roc et qui ne doute jamais, bien, t'es es, es, es condamné à perdre. Presque.
0: En fait, et, et, et moi, je dirais que là-dessus, il faudrait avoir retrouvé ce qu'on pourrait appeler paradoxalement la certitude de la raison. C'est-à-dire, lorsque la raison en vient à douter de ses propres fondements, elle bascule dans le relativisme. Maintenant, on en vient à se dire que rien n'existe. Hein? C'est-à-dire, quelquefois aujourd'hui, au nom du doute majusculaire et conquérant, j'en ai souvent parlé à ton, ton micro, on en vient à douter de l'existence de l'homme et de la femme, on en vient à douter de l'existence des nations, on en vient à douter de l'existence du monde et de la réalité. Euh, et pour reprendre la formule de Chesterton, que, que j'aime particulièrement, mm -hmm. je crois qu'il est orthodoxe ou dans, dans l'hérétique. mais je pense que orthodoxie. Il dit, nous sommes en voie de créer une génération qui doutera même de la table des multiplications. Bon, alors, il y a cette espèce de raison qui se retourne contre elle-même. Or, la, la raison a engendré, me semble-t-il, au fil de l'histoire des résultats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pathologie de la raison en passant. Le, le rationalisme, à certains égards, peut devenir une pathologie de la raison quand on croit que toute l'existence, justement, doit être quadrillée intégralement, qu'il n'y a pas de part au mystère dans l'existence, que que l'amour est en fait le résultat d'un mouvement chimique dans le cerveau et tout ça. Bon, il y a aussi une pathologie de la raison. Mais sur le fond, des choses, je pense que sur des, des grands plans de conquête scientifique, de conquête rationnelle, la raison devrait se vouloir un peu plus conquérant, peut-être au moins, peut moins un peu plus sûr d'elle-même. Mmh. Or, elle a tendance, les démocraties sont souvent euh, euh, en situation d'incapacité devant des minorités fanatiques qui imposent leur dogme et nous ne savons pas comment leur répondre. Nous ne savons pas comment répondre aux dogmes sinon en multipliant les points d'interrogation, croyant par là faire preuve d'ouverture. Mais on ne fait pas d'ouverture devant des fanatiques. Et ce qui se passe dans ce cas-là... Moi, comme je dis, je, je, sur la question de la COVID, je ne pense pas avoir été, mais je le dis, je, 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 je parlais de témoin, je n'étais pas le plus servant qu'on finisse. Ça comme ça. Je trouvais qu'on qu allait trop loin là-dedans, qu'on ne tenait pas compte de, du fait que les, les, les besoins de l'âme humaine, les besoins sociaux étaient aussi importants, qu'il fallait aménager des espaces pour que la vie se poursuive. Bon. Mais l'envers de ça, c'est que j'ai toujours considéré que le vaccin était la plus grande réussite qu'on pouvait avoir dans cette histoire. Que le vaccin, c'était la vraie voie de sortie. Et autant je... J'étais sévère envers le gouvernement quand il pensait qu'on avait une existence, chacun d'entre nous, dans caserné, dans nos maisons jusqu'à la fin des temps. Autant que de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiguïté sur la vertu du vaccin. Et moi, sur bon, alors, le vaccin obligatoire pour la population dans son ensemble, non, d'accord, je comprends. Mais pour le personnel de la santé, ça va de soi. C'est même pas une question, je voudrais dire. Le personnel de la santé, s'il y en a un qui devrait y atterrir presque naturellement et spontanément, euh, spontanément c'est le personnel de la santé et qu'un doute surgisse de cette nature dans le système de santé, ça nous entoure beaucoup, je crois, sur la permanence de croyances archaïques et irrationnelles dans l'ordre social, et on le voit sur ce coup-là. Mmh. Et, et comme je dis, moi, je, 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 je vois en France, si je me permets ce, 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 ce moment de, sur le mode de témoignage, je vois des gens particuliers, mais ça c'est surtout chez des intellectuels, qui ont refusé de se faire vacciner, non pas parce qu'ils étaient contre le vaccin en soi, mais parce qu'ils étaient, euh, ils disaient, ben, on est contre le passe sanitaire, on est contre la démarche obligatoire, donc on y résiste. Sur le plan individuel, je suis prêt à discuter un par un. Mais là, c'est pas de ça dont on parle ici. On est devant un mouvement des croyances régressives, des croyances archaïques qui bloquent un processus d'immunisation collective et on n'est plus devant des cas de discussion individuelle sur le mode du séminaire intellectuel intéressant. On est devant une forme d'obstacle et le gouvernement a buté devant mmh. cet obstacle. Pour moi, il y a plein d'éléments dans ce qui vient de se passer. Là, c'est un, ce n'est pas, ce n'est pas purement pragmatique, la décision du gouvernement. C'est un révélateur, justement, de l'impuissance de nos démocrates.
1: Tout à fait. Écoute, j'aime bien ça, tu parles de raisons concrètes de certitude de la raison, que dire, à un moment donné, de toujours arrêter de douter de soi-même. Et ça, c'est une question que je me pose souvent sur le système d'éducation. On apprend aux jeunes à critiquer, critiquer notre histoire, critiquer le pouvoir, critiquer notre démocratie, tout ça. Ce serait bien aussi qu'on apprenne à nos jeunes à célébrer, en disant, regarde la démocratie comment c'est beau, comment c'est quand même un bon système, à célébrer les progrès dans l'égalité qu'on a eu. Euh, oui, il y a eu du Racisme, et regarde les progrès qu'on a fait pour les femmes et tout ça, à célébrer nos victoires. On est tout le temps là en train de souligner ce qui ne va pas. Ce qui fait oui. qu'on crée on crée des jeunes qui ont un cynisme envers leurs propres valeurs, leur propre histoire, leur propre civilisation, leur propre pouvoir.
0: Oui, puis j'ajouterais qu'il y a une forme de, 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 division, de, très très de division de la de la sensibilité. C'est-à-dire, d'un côté, la raison est là sur un mode scientifique, mathématique, et ainsi de suite, mais de l'autre, la question du sens est complètement abandonnée. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à se réfugier, justement, dans des sens qu'on pensait à avoir des crises existentielles à répétition, euh, à se demander, justement, est-ce que l'homme et la femme existent vraiment? Est-ce que j'ai vraiment mon sexe et je pourrais pas euh, m'identifier à un autre? Est-ce que, finalement, je pourrais pas m'identifier à des traditions les plus exotiques qui soient pour me qui me confirmerait que j'existe en passant par le chemin de, de l'étranger? Moi, je pense qu'il y a moyen de renouer avec cette idée que la raison, dans l'histoire de la civilisation occidentale, bien, elle puise dans l'histoire de la philosophie. Elle s'est déployée à la fois dans l'empire, dans le domaine de l'architecture, dans les sciences, dans la construction de la démocratie. Je ne veux pas présenter une vision poétique de la raison, ce n'est pas la question. Mais elle est l'expression, je crois, dans notre cas, l'expression la plus remarquable d'une certaine dynamique de civilisation. C'est avec notre civilisation qu'il faut renouer à certains égards. Si l'Occident était si puissant dans l'histoire, ce n'est pas parce qu'on était des, une civilisation seulement conquérante et prédatrice. Il n'y a eu rien que ça des civilisations conquérantes et prédatrices dans l'histoire. Ce qu'il y a eu, c'est le pari sur l'universel, le pari sur le rationnel, le pari sur la raison. Ça, il y a quelque chose d'original dans le pari occidental là-dedans, qui s'est donné à la fois dans la science, dans la démocratie et dans une certaine lecture de l'économie qui nous a fait de nos économies des économies particulièrement prospères et créatrices. Quand on regarde tout ça, c'est une civilisation qui, malgré ses défauts, je ne la crois pas parfaite, cette civilisation, je lui trouve plein de défauts à temps plein, mais c'est une civilisation qui mérite d'être aimée. Et ce que l'on a vu euh, dans cette espèce de résistance d'une partie du corps médical, euh, enfin pas du corps médical, du personnel de la santé, c'est je dirais, c'est comme si on a laissé prospérer des croyances étranges au fil des ans qui se sont coagulées dans une mouvance qui, cette fois, est anti vax et qu'on cherche quelquefois à madoiser. Hein, c'est des Mais... gens qui posent des questions et ainsi de suite. Il faut à un moment donné avoir une forme de, de je dirais, de fierté, de fermeté tout à la fois et de ne pas faire semblant qu'on est devant un point de vue rationnel quand on ne l'est pas. Et,
1: et Écoute, en terminant, est-ce que je suis paranoïaque, Mathieu, euh, parce que moi, je me dis, les gens qui sont contre la loi 21, par exemple, ou qui sont contre les lois pour protéger le français, la loi 101, la loi 96, ils ont certainement pris des notes, là, parce qu'ils vont apprendre de la victoire des coucous là, en disant il faut se radicaliser, là. puis quand tu tiens ton bout, tu peux faire plier le gouvernement. Je suis convaincu que ces gens-là prennent des notes.
0: Ben moi, je ne dirais plus, je pense qu'en tant que tel, les minorités radicales font l'histoire. Et de l'autre côté, on se dit, oui, il y a la majorité silencieuse, mais la majorité, elle est plus silencieuse que majoritaire. Donc, devant ça, il va falloir, je crois, puis c'était quelque chose d'important pour les enjeux que tu viens d'évoquer, retrouver du côté des partisans de la laïcité, des partisans de la nation, du français, une fermeté intellectuelle qui nous manque en ce moment. Les Québécois sont tellement ont tellement désireux de toujours montrer qu'ils sont gentils, incommodes à entendre et ainsi de suite, qu'ils en deviennent rapidement impuissants je crois qu'en la matière, la fermeté sera nécessaire, et la fermeté n'est pas contradictoire avec l'ouverture d'esprit, c'est que simplement, il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on pense pour des questions essentielles.
1: Merci beaucoup. Écoute, je sais pas demain, je sais pas si c'est si lu aujourd'hui euh, dans le Devoir, Michel David, sur euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais qui dit arrêtez de toujours blâmer Paul-Saint-Pierre Plamondon pour la déconfiture du PQ, c'est plus large que lui, c'est une sûr. désaffection des Québécois vis-à-vis vie, euh, le projet souverainiste. On pourrait s'en parler demain s'il n'y euh, a Avec pas d'autres choses qui se pointent le bout du nez. On le Super, demain. merci Mathieu